0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or Test Me， 我是主持人巴神。今天啊，我们特别邀请到一个在投资界，但他们投资的东西很不一样，他们只针对具有影响力的企业，然后他们才会做投资的规划。这间投资公司呢，就叫做活水影响力投资。那我们今天特别就邀请到他们的总经理陈义强先生，带我来跟我们做进一步的一个分享。那我们来欢迎啊，陈义强总经理，谢谢巴神。好，基本上我跟 Ray 呢，连认识了非常久，然后从我一开始。在创业的时候就已经认识他，那他也看我们就是一路这样子，从最一开始什么都不懂的，到变成现在还懂一些东西的。那就是请这个瑞啊跟我们来分享他的角度来怎么样看永续啊，以及 ESG 这个部分。最一开始从或从你生活来看，你怎么样来去看永续或者是 ESG 这件事情呢
1: ？是谢谢巴神，刚刚您介绍我是做影响力投资吗？对我先稍微讲一下，影响力投资还是跟一般投资最大的差别就是在于说。我们希望是一个共好嘛，好，希望是这个影响力是是有更多人受益的。任何的创业，我想有比较自意的部分，也有利他的部分嘛。那当然，我们希望除了自利以外，利他的部分可以更多，那可以解决一些社会的问题、环境的问题，像 SDGs 这一些的。对，您您问到说这个当初为什么做这件事情，好像跟永旭也是有一个不解之缘哈，就是说之所以跳出来做这个，是因为我。呃，我太太就生一个小孩啊、呃，我跟我太太第一个小孩，但是也是唯一的哈，而且我太太是在这个做做人工没有成功，但是后来自然生的，所以这是一个不同的角度在思考的人生。所以你刚刚讲到说，的确就是从一个爸爸的角度，从一个父亲的角度，我们看整个人生就不太一样，整个世界也不太一样，你就会从一个你儿子的角度来看。那加上我们是中年老年得子，所以。你特别会想到说，那下下个世代，不要讲下个世代，可能对我十年后，对对，我因为我儿子更小嘛，嗯、所以是下下个世代了基本上我，我我现在我工作的同事说，他的父亲跟我年龄一样，呵呵<笑>所以我就想说、哦，我的儿子大概是下个世代，所以是有两哥两个世代。所以从这个角度来看，我觉得你就会从他的角度，这个年轻的角度来看这个世界，就觉得真的是，只实在跟我们这差太多，对不对？因为全球暖化、啊、各方面的。资源的短缺啊，各方面的问题，所以你就会发现说，呃，作为一个父亲，好了，那你可以做什么事情？那这也是当初我就是从这个管理部门出来，从事这个社会创新跟影响力投资的一个动机了。是，等于是说，那个时候你会想说，因为生了小孩，所以你跟我说你要开始
0: 怎么样从你个人去影响到整个社会环境，然后大家来去为你的下下个时代，它还是有一样的环境。嗯、因为像可能二十年前。大家没有人在聊什么气候暖化、全球暖化这件事情，<是>这不是一个议题。是，但现在变成大家会聊这个议题，表示它已经是有个危机感才会聊嘛。是是。是是所以变成说，很快，万一它真的发生了，搞不好二十年后你想孩长大了，它可能就没有很好的环境。是是。是对，所以我觉得这是一个蛮好的一个动机，是一个出发点
1: 。就十五年前，其实还没有全球暖化议题嘛
0: ，还没有
1: 高尔的那个什么还没出现嘛。但那时候就是完全是从社会解决社会问题的角度，可是没想到这个问题实在越滚越大。我儿子今年十五岁，所以我我非常清楚，就是我从事这个事情，就是差不多十五年中间，那就是你在中间就会看到很多的问题出来，所以你会更会担心，然后你觉得可以做成什么事情？对
0: ，那这样子的话，你刚刚提到就是你从事投资这个部分，那你自己个人生活，你有
1: 做什么样的一个改变？因为踏入了这个圈子吗？对，我觉得如果讲最大的改变，我不敢讲我生活习惯比别人环保，<笑>这实在不敢讲。但是就是说当初。出来做这件事情，就是我们投资影响力的事业啊，我们投资永续的事业。这件事情就是我希望我的专业可以跟啊，甚至我的职涯可以跟永续可以更结合。那这就是一个不是做 CSR 嘛 ？CSR 是说我有点责任，或者是我顺便我尽一下责任嘛。好，那这个我是希望，就是这个工作本身就是一体两面。今天在做投资，同时也是在做一个永续的事情。就是当初我的一个想法，希望跟这个主题更结合，这样。对，那这样我想说，好奇一点，就是刚刚提到影响力的这个
0: 投资嘛，在、嗯、跟大家讲一下，你们活水影响力投资，嗯、你们到底在投资的
1: 时候会投哪些东西？<對>因为创投太多了，對,對,对。
0: 那你们到底跟它有什么差别啊
1: ？是，其实呃，就刚刚讲说有益世界嘛，有益他人，基本上就是对于这个地球好的或者对人好的 ，planet 跟 people， 对不对？就两个 P 了啊。是，就可以想想看 planet。地球会生病，对不对？那你有什么东西可以帮助他？人整个社会会生病，对不对？那你有什么可以做什么事情可以补足它的这个破口？大概就是从这两个方向。那如果你要讲一些专有名词的话，蛮多的嘛。譬如说最红的就是气候科技，对不对<是> ？Climate Tech， 哇，这个是非常红的先。那这就是环保科技嘛。那也有所谓的健康生活形态啊，或者是教育啊，或者是这个永续食农，对不对？这些都是挺红的一个投资的主题啦。是、啊，但是如果你要归类，我就觉得归类 planning 跟 people 这两类。那怎么样把一个危机变成一个转机，甚至变成一个机会，甚至可以说事业还可以持续啊？因为你做这个创业，你还可以不但解决问题，你还可以持续的生存，对，甚至可以有一些财务的报酬。那这件事情就是真正的永续，对不对？对，就是我们讲不是说环境，而且还讲一个 business 的永续，对，對<吧>就是帮人自己要先被帮助，要不然你再也帮不了别人。对对就是企气的永续也是很重要
0: 。是，<对>像你刚刚讲投资嘛，嗯、那当你们创投你们在遇到这个永续的议题的时候啊，以、嗯、整个创投圈来讲，不只是你们啊活水投资的话，或者、嗯、是说整个创投圈跟永续这个在做碰撞的时候，你觉得会有什么样的一个火花吗
1: ？是，当然这个永续的议题也是这几年开始火红嘛。<笑>譬如说，二零一五年是联合国永续目标。刚提出来，对不对？所以这个问题就是，就是议题就是蛮新的。当初就是一个非主流的事情嘛。那主流的话，大家谈 AI、5 G 这些，这是大家都对那个时候蛮早的。对对对。可是那个时候就想说，哎，这个到底是问题还是机会，对不对？所以<是>后来慢慢的有人就觉得，哎，这是一个很好的机会啊，群求暖化，那我们就很有很多的这个跟碳中和有关的机会就出来了、啊，等等。所以这是一个等于说就是把危机变成转机的一个不同的角度、不同的观点。那当然。创投还有新创公司都转得很快嘛，所以就有很多人出来。那台湾我觉得已经是比较晚一点了，国外已经像这个 climate tech 就本身就非常大的一个有很多创投在里面啊等等，所以当时一五年在有这个
0: 联合国在提出这个永续目标的时候啊。嗯在最一开始的那个历史的背景，对于大部分整个全世界来说，听到这样的一个目标，他认为的是挑战比较多，还是机会比较多？在当时那个时候，是
1: ，呃，基本上他大家觉得说，就是从联合的角度，从人类的问题到碰到什么样的社会议题跟环境问题，他当时没有那么多十七项嘛，就是可能开始是几项，然后后来越延伸越清楚越，越然后这个随着这个世界也越来越复杂，跟问题越多。所以就会变十七项。所以当初我觉得完全就是说，希望、呃、人类有个共同的语言。譬如说贫穷这件事情，就是一个可能原来没有人重视，但是那当然联合国有他的责任嘛，他就把这个问题提出来。那也希望说有更多人参与，所以他变成一个运动。到目前为止这样。所以最一开始那个时候，大家可能觉得这件事情还在哦，知道这件事情，
0: 但是。还没有一开始意识到这件事情的严重性，慢慢在这几年，我觉得应该是因为 COVID 的关系吧。大家可能觉得，哎、欸，还是治疗会反复，那人类真的会被影响到非常严重
1: 。是是我我觉得全球暖化也是嘛，哈，是就我刚刚讲高尔的这个 inconvenient truth 吧之类的，就是他们那个纪录片拍了以后，大家发现说，哦，这个世界变化了，然后到今年，大家觉得真的而且变好，对对对，怎么会这样？所以好像那个预言都实现了，对不对？对，所以你可是讲说，那是一个先见了，哈。<对>但是大家对于先见先知都是没有感觉嘛，因为太早了，对，太早了。想你也不觉得天气热，你也不觉得，甚至有人说那是假的嘛，就是这个想象不到，对，想象不到，对,对，所以人都是这样嘛，就是这样，还没发生就觉得好像应该没事，对对。所以直到这个问题到了家门口才会想解决，可那时候已经晚了嘛，就整个系统已经运作，你要去扳倒这个系统，你没有从源头或者更早开始是没有办法去改变它了，这样，对。所以目前这样整个大环境，你
0: 看，就是整个创投现在也尝试想要改变整个社会，用投资的方式嘛、嗯。对，毕竟影响这个社会不是只有创投本身自己而已是，是也包含就是整个产官学所有大家的结合。所以你觉得这产官学各是以什么角度来去面对这个永续？怎么样踏入这个圈子，让大家更好的一个顺畅的去运作呢
1: ？是啊，我觉得很好的问题就是说，其实大家想到解决问题需要资源嘛，对不对？可是全世界所有的资源大部分还是在民间的手上，对不对？民间的企业、民间的资金是怎么看这个比例？都是在民间。那整个这个资源在谁的手上呢？简单讲，是投资人的手上，就是最上游就是投资人。那今天我们常常讲说，哦，这个公司要改变，其实很抱歉、啊，如果你的董事会、你的股东会不支持的话，就算你是 CEO， 很抱歉，你没有办法做任何事情，对不对？因为你没有被授权。所以我们的角度就是说，这个世界要改变，投资人要改变，他的最上游一定要改变。就是后面的那个控制的人，你必须让他改变，那这个整个才有解，是、啊、不然的话就是解一半嘛，对不对？能够做的就是弥补一下过去的错误，那未来的问题也没办法预防，甚至会创造新的问题，让你再去解决。那除非最上游的那些出钱的人改变
0: ，那最上游那些出钱的那些人要怎么样？最上游那一些投资人改变，比如说每个公司的股东，你怎么改变那些人？我觉得这应该是所有公司遇到最大的问题，就是。他要去认认识这件事情，他愿意去改变他的可能不要那么在乎投资报酬率、啊、他可能要放眼未来啊。这件事情我觉得是蛮难的，这有什么样的一
1: 个做法吗？对，的确就是说你刚刚讲产官学这个整个结构的问题就出来。那你知道一个改变有很多的层次嘛？就从事件性的改变变成一个模式的改变，对不对？就是很多事件发生，哎，发现一个模式，呃、哎，也许你。就做一些单独的事件，然后串联起来，可能每年做一个游行之类的，它可能是一个 p a 但是产官学会在哪里发生一个很重要的功能，就是在系统的改变的时候，就整个 structure， 就整个结构啊，比如说呃，现在讲碳关税啊什么的，这些政府的力道进来的时候，就改变了整个结构嘛。就说这个市场可能供给跟需求都会改变，对不对？因为排碳是有代价的，对不对？是以前是这个外部成本完全没有计算进来，那一旦有这样子的一个加进来的时候。结构就改变了，对不对？大家开始要把这件事情 factor in， 然后你什么事情都要考虑到这个成本，你就会行为就开始很大的改变嘛。但这还不够，就是说这个改变呢是靠产官学大家系统，但是还有上面一层，就是讲到价值观的改变，对不对？如果说大家只是会应付政府的法规的改变，那我就按未、啊、来做一点 CSR ESG 啊，反正意思意思嘛哈，这样子。没有很用心的去做，那这还是不行嘛？所以除非那些<对>呃出资者，他们真的是价值观改变的时候，你才会改变，对不对？那、这个哦、改变价值观是一个很难的事情。对对对,对,对,对所以这是一个呃回到世代 generation by generation 的事情嘛，
0: 对不对？所以他们被换掉才会可能的嘛？对。
1: <笑>哦，但是啊呃，也不用那么悲观，就是说现在就好像年轻人就是所谓的千禧世代或者是 Z 世代，对不对？他们比我们至少比我了。我是那个婴儿潮最后一年所以我可以。他们比我们更快接受这个概念。<笑>是，然后呢，刚好也发生一件事情，就是财富的移转嘛，啊，就是老一代人总是要去见上帝嘛，哈，那这个财富是会移转的，就是移转给谁呢？就是下一代嘛，对不对？是就是千禧世代跟 Z 世代，所以你觉得他们会怎么样用这个资源，对不对？所以教育或者是要怎么改变他们的价值观，这个思维就很重要了。对对对，所以他们就生在这样子的一个环境，而且他们有这个 awareness。那当然，教育也是当然很重要的。对啊，那我觉得老一代的人能够教育多少就尽力嘛，哈。但是我相信，<对>呃，下一代会来改变上一代的思维啊。加上说真正的财富移转的时候，你会真实的改变嘛？了解。那有一些比较那种老牌企业，可能还有再等的。<对><对>呃，对对，所以我觉得就是说很重要，就是现在年轻这个下个时代跟下个下时代他们怎么想，反而是重点。简单讲、啊、改变啊，你要改变既有的系统是很难的，对不对？但是你要起一个新的系统，就像巴神你自己在做，的就是一个新的系统，对不对？是，帮你做点广告，<笑><笑>没问题，没问题。大家去查一下巴神在做什么事情，就说他是启动一个新的系统来替代掉旧有的系统，或者是原来呃没办法改变的嘛。那有一天大企业都觉得这是标配啊，说巴神你做的事情这是我的标配的时候，是，那就成功了，对不对？当然就是需要一点时间，但是呢，旧有的系统他自己不会改变的，除非你用一个新的系统打败它。但是，所以打败他也不是说替代掉他，而是说，当你的新系统越过了一个所谓 tipping point， 或者是过了一个关口以后，哎、欸，大企业说，哎，我来做好了，这样子，對對那这个其实你的工作也就呃可以说结束了，也可以说到另外一个层次了，功成身退的概念嘛，啊，说明大学所有人都要跟你买 solution 了，对不对？是是是，对，所以我我一路上就是这样嘛，这十五年就是看到，就是我们在 promote 这个社会创新的时候，呃，也没有人多少人。觉得很赞同啊，或者是，但没有关系，只要有一些例子出来，然后发现啊，有一些国外的法规啊什么的，哎，大家开始慢慢改变的时候，就会发现很多人就跟上来了。是，那刚刚前面你有提到一个碳税或碳费这个问题，对
0: 对这个其实对于很多企业来讲，比较像是惩罚的概念。是,是,是，如果在这种企业他们面对惩罚，还是说给他们一些，比如说奖励的方式
1: ，来、嗯、去做转型？哪一个方式你觉得对企业比较有用啊？对，当然我不是这方面专家，但我知道说我们目前台湾政府比较是走这个税的角度嘛，或者是费用的角度，就是的确像你讲的是某种出发，或者你可以这么讲。但是呃，国外也有探权，对不对？那就变成一个机会，而且是可以交易，可以有价值，那就是一个完全不一样的思维。它有一个基本上就是创造一个市场是啊、哦，所以。有一些人的解决方案是用创造一个市场机制来解决的时候，我觉得可能更有机会改变这个大家的行为，对不对？是。如果说你现在是做这个，还有一个机会，还有一个 upside 的东西啊，可能好事情会发生，或者是有价值的，然后你就会去做嘛，对不对？对，就比较有动力了。对对对,对,对好像就是做了，只是没有被罚，好像没罚。对对对，那不然就是为了这个少被罚一点做这件事情，完全是
0: 不同的心态。是。再来就是想请教一下，就是说，像创投圈里面，你们就会投资有影响力或者比较有序的这些产业。嗯、<哼>那你们在挑的时候啊，创投圈大家比较投资这种大型这种，比如说像气候科技这种，还是说扶持这种在地创生比较小规模的，嗯、<哼>然后投比较多个，然后来去扶持它，有点像是大家原本是各自为政，你怎么把它联合在一起，然后变成一个很大型的一个联盟，然后它变得更有价值。现在创投圈，在台湾里面，大家是怎么样去
1: 做这件事情？的确，呃，台湾本来就是早期的资金比较少，嘛，然后大家创业很多元，对不对？<是>而且每一个规模可能也不大，对不对？可能还有一些重复性。那的确，如果说大家可以整合在一起做更大的事情，是很好的。那这个整合要自己做，还是说你的投资人来来协助整合？这些也都有可能，但只是说这件事情真的不容易，因为每个创业都是有一个使命感嘛，那人与人要合作又特别的困难嘛，对。那所以台湾的确有这个市场比较小，造成大家比较分散，这个所谓的破碎的一个状况，所以大家都做不大嘛。那的确有这样子的。好，那如果从投资人角度，就是说不同的企业的规模或者是它的呃生命周期，可能需要不同的资金的种类嘛，这样子。比如说早期的话，你可能是天使啊，是那到某一个时期，你有机构性的投资人进来，那你是要用股权投资，还你还是要用？这个 loan 就是借款、贷款啊，特别股也是一种，对不对？是什么债转股啊？什么这些都是可以操作的工具。那就要看说每一个企业它的本身的特性是如何，还有就是这个创投或者是资源提供者，它本身的所谓的使命 （m a n d a t e 是什么？就他拿到他后面的投资人给他的这个任务是什么，或者是限制是什么？对不对？都会有。<是 S 1> 那机构像我们是机构投资人，就一定有出场的要求嘛？哈，就不管你多有耐心啊。对，还是有一个结束的时候，你就是要出场嘛，所以这个是没有办法改变的一个宿命了。是可是呢，啊，所以我就说，什么样的新创可以搭配什么样的资源？那真正在一个好的一个生态系里面，就是任何人都有，对不对？有人提供小的资金，有人提供 loan， 有的人提供比较大的资金，所以大家都可以有一些应对。那就怕说，哎，只有一种资金，对不对？那大家就有点没办法应对了，因为期望是不一样的。所以，希望这个生态圈是越健全的话，越人多人参与的话，不管是资金供给面，或者是人创业越多元的话，我觉得都会有帮助。这样是那最后啊
0: ，再请教最后一个问题，就是说，在你这么长的一个创投这个经验里面呢、啊，你有没有特别印象深刻？也许你投资的，或者是说在你产业间的一些朋友，他们可能在做这样的一个永续的转型。因为我觉得现在大家很多已经做数位转型，现在比较像是做永续的转型。嗯那有没有一个印象特别深刻的一个例子可以来做分
1: 享？是，就很好问。但就是台湾当然就是很多大家都很努力。不过我自己这样子看嘛，就是说，嗯，你知道我在之前有一起发起一个 B 型企业协会嘛？是，打广告好，就是 B Corp 嘛，它是一个认证嘛。其实它是一个全世界的运动，是就是说，呃，希望每一家企业都是永续的企业，都是。有 ESG 的，有 CSR 责任期，那他当然他有一些 guideline， 它协助你去达到这些目标，同时他也把每个人的分数都很透明的公布出来，对不对？因为他基本上不是说认证就没事，而是说，哎，我们可以彼此学习，对不对？对、嗯、你这个分数比较高，哦，你对社区比较好，我对环境比较好，那我们看看我们有什么可以互补的方法，对不对？你做哪些事情，我可以参考啊，什么？所以他变成一个学习的社团啊、呃，我就。不讲单一的企业，但是我觉得这样子的一个平台就是很好，大家一起学习共学的一个机会啊！所以我在四五年前，我们在共同发起以后，现在台湾有三十几家嘛，哈、啊，在亚洲第一了，呃、啊，刚刚被超过，中国刚超过我们，因为没办法，他们的量比较大，是有 quota 的啊，所以<是>说认证还是需要人力嘛，对不对？是你总是要分配一下。但是台湾就是很很很有 energy， 就这里面就充满了就很活力的一群人，中小企业也好。等等，我只举这个例子，就是说，现在说哪一家做的好，还真的很难哈、啊。这样，因为大家都在学习的过程，应该说言之过早了。对，言之过了。但是我，我我说我们大家都有心去投入的话，就挺好的。但是好，我就想到一家 B 型企业，我就举一个例子，不是说它名声多大，而是说它是叫正燕吧，它是嘉鹏塑胶。嘉鹏塑胶听起来就是非常传统，对不对？又嘉怡又鹏虎啊。那它的故事就是说，当我们在刚开始在 promote 这个 idea 的时候，就是必行期，他就非常兴奋，就主动跑来跟说：“他说他要来参加这个必行期。为什么？他说我是第二代，我我要准备接班。然后发现说他不知道为什么要做这件事情，只是为了接班而接班，还是说我要带员工去哪一个地方？然后他当他读完我们那本必行期的书以他说我找到了一个让我一个接班的一个理由个是因为我要接下来复兴这个、哦、这个公司，让他。”带到一个 B 型企业的境界，因为他觉得说这样子的公司是有意义的，对环境、对员工都有意义的。当然，这是一个原因。另外原因就是他公司是找不到年轻人，就没有人要，就是很加入一个传承<对>啊，对，找不到年轻人嘛，这样就基本上他后面就是一个转型的故事，跟二代接班的故事。然后郑燕他就真的就是开始申请这个走这个流程，然后呢，就真的有年轻人开始 apply 他的 job 啊、呃，这个工作。因为他参加这个有点知名度嘛哈，就是哦这个传承，然后，呃，就比较感动，就是说呃，原来你想想看，加鹏说他做水管啊，高档的水管好了，你觉得这样子的公司的定位可以怎么定位？是呃塑胶水管公司吗？还是什么？就后来找到一个定位叫水资源管理哦，啊、oh. 呃，你可以看啊，这两个不同的角度就完全改变了公司的一个价值观愿景。那整个系统当然也会为之改变，对不对？你找的人也会不一样嘛。而且做的不是产品，它是一个架构或者一个服务，一个 solution， 对不对 ？solution 一个, olution, 一,个一个 vision， 对不对？对，哇，水资源管理。所以呢，最近他的好消息很多。他之前就是创造公司的最大的这个销售额的订单是国外的客户，就要求有 ESG 的。这个塑胶管子制造啊，对，就,就你你必须有 ESG 跟我对应，就一发现说我早就准备好，我就是 B 型企业，你知道，所以拿出来全部的资讯啊，对方马上就下单了，就是变成对方还没得选择，就你一家，对，就是他完全没对手，你知道因为所有的做塑胶水管的公司都不会有走这么前面 ，ESG 不会走这么前面对不对？对，他完全就完胜。你去查嘉鹏塑胶在杂志上也有，就是他有讲一些他这个转型的故事，我觉得非常振奋了哈。就是不是一个什么大品牌，但是从它转型二代接班到新的一个使命，对不对？公司的定位完全改变，到它接到一个很大的订单啊，就真的把 ESG 转出商机出来了。对对对，我觉得转型算是成功了，对不对？真的
0: ，那我觉得这是一个很好的例子啊。是，我觉得这个可以给蛮多的，尤其是船厂来做一个参考，就是在二代接班的时候有一个新的想法，它可以变成一个从做 ESG 找到一个公司的一个新的价值、新的商机，<是>然后<是>然后也帮公司设定好一个新的一个目标。<是>那年轻人更愿意认同你之后，就更多人加入，就才有办法做一
1: 个四代交替啦。对我，我想呃，正燕不是唯一的例子啊、哦，那还有一个就是也是在申请这个 B c o 股过程，叫金元福嘛，台湾就做再生塑胶这些的、哦那他也是在接班的时候就问说：“为什么要接班，对不对？”对。那当他发现说：“哦，我原来是接一个事业，他的使命是让这个社会更好的时候，他就有一个动机来做这件事情。如果只是做塑胶管、水管，再怎么赚钱，我觉得你都会有其他的选择，对不对？对，你就替代方案就很多。对，就是我也可以去投资赚钱，对不对？为什么一定要做水管？<對>可是当你说哦，我这个承接的是一群员工，对不对？”一群年轻人，我们要去打国际杯，然后这国际杯什么非常重视 ESG， 或者是我也希望被认可，那这种就是完全不一样的价值观。是了解，非常谢谢那个活水影响力投资的陈义
0: 强总经理 Ray 来跟我们分享他在永续以及影响力创投投资界这里面很多的一些经验，以及他过去提供的一些想到一些愿景也来跟我们做分享。那我们再次谢谢火水影响力投资者陈一强总经理
1: ，谢谢巴婶，谢谢谢谢大家收听，谢谢
0: 。Coffee Tea or t e s t Me， 轻松聊勇气，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。